0: Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui em paz, mais... a Zila quer. Ua... Aqui é Joel Suki, Romário e Bebeto. É, Romário adulto.
2: Bebeto, por quê? <risos>
3: eu sou o Vinícius Melo do Pod Crazy e eu vou criar polêmica hoje. Super Nintendo era
2: melhor do que Mega
4: Drive. Olha aí. Olha aí. Só, só faltou dizer que era o Afonso Cover, mas beleza, né?
2: <risos> Aqui é Telus e Perigo.
4: Olha aí. Dentro. Porra, <risos> <risos> é essa? E aqui é o Neto Maru E dois de 8 nunca vão ser melhor do que um de 16.
1: <risos> Caralho E no episódio de hoje vamos falar de videogames clássicos, né cara?
4: É isso aí, Pô. dos primórdios da humanidade até... Aquela época em que o videogame era
3: classificado pela quantidade de bits do processador, né?
1: <risos> é, cara é, Então vamos lá, e meio. e Correio. e vamos para mais uma semana de meios do asila cast vamos lá Inscreva para Azilla o endereço é azilacast.com.br.
4: Siga o @zileitor no Twitter comemorando mais de 900 seguidores né, nessa semana.
1: <risos> Olha aí, cara. Se você usa o iTunes, clique aí no link aí embaixo. Assine o AzillaCast no seu iTunes e os downloads. Basta clicar no link download, da postagem, baixar os inputs, compactar o MP3, e escutar o Azila Cash nas caixinhas de sono no celular. E vamos lá para os recados. Guilherme Rosendo envia o link das temperaturas do Brasil.
4: Olha aí, cara. A gente tinha nossas teorias, né? Mas esse é um estudo mais aprofundado, né? <risos>
1: pois é. Tem o um link aí embaixo do YouTube. Clica aí para você ver. E a Nádia Sofia, que mora em Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha Ela... isso. Ela pediu um alô especial, cara, porque hoje
4: ela tá completando aí 23 anos, rapaz. Olha aí, aí, rapaz, idade perigosa, hein? Já dá pra casar. Olha aí. Pois é, um abraço e um beijo aí pra Nadia. É, eu vou mandar só um abraço que um beijo já é mais comprometedor, mas. <risos> é verdade. É, espero que daqui a um ano a gente possa estar comemorando novamente, né?
1: É com certeza. E vamos lá. Primeiro e-mail, Tiago Carvalho, Webmaster, 22 anos, Americana, São Paulo. No Brasil a grande diferença vem devido que no Brasil colônia desde a sua descoberta as colônias eram praticamente isoladas por quase 200 anos onde adquiriram um jeito único de fala e costumes. As colônias só foram se ligar com a vinda da família real para as terras tupiniquins, de onde o Dom João mandou construir estradas e, de fato, o desenvolvimento do Brasil. Olha aí.
4: Não, mais, mais ou menos assim, as colônias no não se interligavam porque a negada tinha preguiça ou medo de se aventurar na selva é verdade mas você sabe uma coisa curiosa é. se em teoria naquela época era pregado que os índios tinham uma leve indisposição, né eles lutavam contra a fadiga <risos> Segundo o meu chefe, ele leu um daqueles livros de bastidores da história do Brasil, né? Histórias que os livros não contam. Quando Portugal veio né, para o Brasil, bicho, ela veio junto com uma porrada de criminosos, a bandidagem todinha de Portugal. Tu já ouviu falar disso aí? Ixi, Maria, que é isso? verdade, isso aí? Futuramente iremos fazer um artigo sobre isso, sobre a história por detrás da história.
1: (risos) Olha aí! Outro ponto de gírias é que a evolução nos faz... Comunicar de forma cada vez mais rápida, um exemplo é o VoiceMeC que virou agora você e agora está virando VC. Olha aí, isso é evolução. Vamos diminuindo até que não Será mais utilizado a linguagem A
4: gente vai utilizar a linguagem de robôs né Só uma <risos> porrada de sigla
1: rápida Cara, eu já aderi várias giras de vocês Cocotas e só que aí Já são clássicas <risos> <risos> Se bem que o só que aí Eu sempre usei, mas na minha mente Inocente que era leia assim antes <risos> de conhecer O Azila Cast o Nunca reparei no duplo sentido Das coisas, aí Sim. Mas agora eu falo e automaticamente fico com cara de poker face <risos> e lembro do que falei, principalmente quando estou conversando com meu chefe
4: ou minha namorada e sinto vergonha alheia de mim mesmo, aí aí, cara. O Cast também é praticamente uma aula de etiqueta, né, cara? <risos> pois é. O, o Azileto é praticamente, como é o nome daqui, o Fábio Arruda, né, bicho? <risos> É, é, próximo e-mail vem de Jorgiana Souza, 25 anos Fortaleza, Ceará galera, essa asilada está só o cuscuz com ovo, só o Mides <risos> clássicas né? é, cara essa do Mides buiado me lembrou a, por, a propaganda do Vitamínio. é o novo é, não é. mexe também, né? E, é, fo- é, cara. mas essa mas asila foi bem engraçada e interessante por mais uma vez fazer essa interação de estados, fico, fico muito feliz de fazer ...fazerem humor sem preconceitos. Aí Aí, depende do ponto de vista, né? (risos) O contrário do que temos visto em algumas páginas da net.
1: principalmente do Twitter,
4: né? É, cara. Parabéns pelo sucesso e muito obrigado por salvarem minhas sextas-feiras no trabalho. Agora tenho mais um motivo para sorrir na sexta. E, tipo assim, sempre pensei que o Telos pudesse escapar. Mas depois de ouvir ele dizer que furava o olho das meninas... (risos)
0: hoje, e aí
4: prova-se que ela não conhece muito bem o Thelos porque quem conhece ele sabe que <risos> não, não botaria a mão no fogo, né mas tipo assim, se ele quiser eu tenho umas amigas aqui que gostariam de conhecê-lo <risos> e tu sabe qual é o melhor da história ela diz a Raíssa aqui mas o mais massa é que a Jorgiana é amiga da Shakira, cara área <risos> <risos> E para os nossos ouvintes menores de 15 anos que não entenderam, Raíssa e Shakira são nomes meio sugestivos, né? Então... É,
0: cara.
4: O próximo
1: e-mail aqui é do Pedro Albuquerque, 15 anos, e o resto você já sabe. Olha aí. Olá, Zilados. Estou aqui de novo pra dizer que o último cast foi muito foda. Mas senti falta de umas gírias nordestinas. Algo como chamar alguém ou algo de escroto. Chamar o cara de pai d'égua. Não, não.
4: Mas o pai d'égua foi um, foi um furo mesmo.
1: Bicho. É, cara. O,
4: o ruim do pai d'égua é porque ele é mais... Ele é regional, mas ele é uma coisa mais do interior, né?
1: É, cara. Quer
4: dizer que o cara é pai d'égua, não sei o que e tal. Pai d'égua é o cara fodão, né? Inclusive, a gente não vai mais utilizar fodão, né? Agora vai ser pai (risos) d'égua, só pra fazer o mal.
1: Também queria dizer uma gira que estão em período
4: de ascensão, como charlar... Aí não é porque nos meus tempos de ensino fundamental, todo mundo já dizia charlar... (risos)
1: Que ia ficar zanzando, fazendo porra nenhuma em algum lugar. E também teve uma gira que eu inventei do nada, que era chamar toda pessoa conhecida ou não, de bichinho. E aí eu
4: pergunto, foi ele mesmo que inventou? Cara, isso aí. Inclusive tem uma participante do cast que usa esse bichinho direto e não sei não, hein? (risos) É, não
1: importa o gênero. Seja autoridade ou o que seja. Passei um ano inteiro chamando todo mundo de bichinho. Falou seus bandos de violência. Olha aí, eu quero <risos> parada da intimidade, né? O que a gente falou dos caras ali. É
4: o que todo mundo lá no trabalho diz, mano. Dei dinheiro, mas não dei intimidade, né? É o William, 19 anos, programador São Paulo, capital. Tô rindo até agora com o cast de gírias, mas fiquei indignado porque vocês não falaram sobre o que é malaca, cara. Aí. Tava esperando o cast pra entender isso, acabei me acabando de rir, mas vocês não falaram do famoso malaca. Olha aí, cara. Será que isso seria um para pro próximo cast de gírias e expressões de outros lugares? E isso aí provavelmente tem que acontecer, né, porque a gente testou um... Um paralelo com o um carioca, é cara, só que ainda tem outros caras clássicos, né? Como os famosos gaúchos, aí é. Né? Tem que ter um gaúcho, tem que ter um...
1: gírias de outros lugares ali também,
4: é. inclusive. Se você é gaúcho, ou a sua região do ou de outro país, né? <risos> É, cara. Aqueles caras que são italianos, né? E tal, e falam meio embolado e quiser gravar um cast sobre isso, manda e-mails, né?
1: O malaca é o. aquele cara que é o vagabundzão, né,
4: O malaca, vamos dizer, tem um cara que é mala, é o básico. O malaca é a evolução dele, né? É tipo É verdade. O super saiadinho dos malas, né? É. O próximo e-mail é do Carlos
1: Tourinho do Pauta Livre News Olha aí, cara. Fala aí, galera Escutei vocês pela primeira vez Com este cast Por indicação do Mano Araújo Do h Olha aí, cara
4: Olha aí, cara. Bom saber que um, um cast de Peso aqui do Ceará, né É, cara. Que, aliás, é Gravado no Ceará, mas tem uma Repercussão nacional Incrível. Escuta a gente, né É, cara. Olha aí. aí eu fiquei umas Feliz surpresa, um abraço aí pro pessoal do HCAST. Precisando de um crossover, estamos aqui, né? É verdade, pauta tá livre também.
1: Já assinei o Azela Cash no iTunes e breve farei maratona. Gosto de podcasters nordestinos. Vocês têm aquele sotaque cearense de raiz, daqueles que moram no bairro do Bom Sucesso, bicho. Ah, aí, tá
4: de putaria, mano. Bom
1: Sucesso, bicho. <risos>
4: Bom sucesso é putaria, cara. Nada, nada contra o time do Bom Sucesso, é. mas porque o cara... <risos> Inclusive a gente tem uma história muito boa de um loucura e de amor que o cara tentou fazer no um Bom Sucesso. É, é boa, mas, é. mas esse aí é melhor o cara deixar pra um cash, porque puta
1: velho! Essa é boa, hein? <risos> Nós do Pauta Livre News somos em, somos em 15... Caralho, cara. De todas as partes do Brasil. Desses 15, somente três são nordestinos. Eu, que sou da Bahia, Rodrigo do Quarto Sinistro, caralho, bicho, que é de Mossoró, Rio Grande do Norte, e o PH Santos, que é de Fortaleza, aquele do Rapadura Cast. Oh, e aí, esses
4: cara. três aí sem, sem ver de que são os melhores do programa. <risos> Sem dúvida nenhuma Eu digo que são eles que dão a base De conteúdo e humor pro programa Certamente E mesmo
1: entre nós três, a gente se bate nas gírias A gente pretende até fazer Em breve um cast sobre costumes De cada região E claro, gírias será um assunto recorrente. Vim morar aqui em Fortaleza há oito anos e até preciso explicar aos meus amigos daqui que não entendem minhas gírias baianas como é nenhuma, que significa sem problemas, comer água, que significa beber. Essa daí foi (risos) putaria em águas, que significa bêbado, e aí ele enviou uma porrada aqui que a gente vai colocar no post. É quase um dicionário que ele escreveu aqui, e ele escreve aqui fora as trocentas definições de porra.
4: Agora, agora eu vou dar uma dica pra ele, porque ele botou aqui um milhante é igual a um ônibus. <risos> eu não sabia como era o transporte público municipal na Bahia, eu acho que vale muito a pena o cara, o cara dizer nesse cast, quando eles forem fazer, que eu acho que vai ser bem interessante, cara. <risos> é, cara. Fica a dica por Carlos Tourinho, se você for fazer esse cast, por favor, fale de como é a situação dos ônibus na Bahia, porque meu amigo <risos> além
1: do indefetível, bora Bahia minha porra, o grito de guerra da torcida do Bahia parabéns pelo podcast, vou recomendar a todos, e fica aqui o convite para visitar o Pauta Livre News, tem o um link aí embaixo também, quem sabe não combinamos uma participação de um de vocês por lá, olha aí,
4: no, nós estamos de bobeira, chamando, nós iremos né, <risos> é cara, Próximo e meio é do... Paulo Euclides de Rio Branco, Acre. Olha aí, cara. Olha onde é que o podcast tá chegando, né? O Acre, cara, olha aí. Eu reconheci, eu entendi parcialmente todas as vidas que vocês falavam, mesmo morando tão longe. Pois isso tem um fato histórico meio que interessante. No final do século XIX, houve no Acre o primeiro movimento de imigração vindo do Nordeste do Brasil. É aquele negócio da corrida da seringa, né? A parada da borracha, (risos) se eu não me engano. Corrida da seringa? É, bicho, porque o cara queria. O pessoal tinha que povoar o Acre pra ter a parada do látex, uma coisa assim. Ah, né? sim, sim. Era seringa da seringueira, pô. Assim como os meus avós que são nordestinos, a maioria dos acreanos... Será que é assim mesmo, bicho? Acreanos? Eu, eu acho que é, é né? É, são descendentes de, de nordestinos. Além de trazerem a, a cultura de lá, também trouxeram as gírias que estão sendo faladas até hoje. Ele agradece, manda um abraços e diz que vai continuar assistindo o cast... Em Rio Branco, Acre. Olha
1: ele aí, cara. próximo meio aqui é de Gabi Fonseca, 17 anos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Olá, tudo bom? Primeiro, gostaria de parabenizar pelo podcast. Só São... obrigado. <risos> São muito bons E o sotaque só ajuda Bom, no último podcast sobre gírias Lembrei de uma história contada por um professor Ele morou cerca de um ano nos Estados Unidos E lá trabalhava em um restaurante Como garçom faz tudo, whatever Nesse restaurante ele convivia muito com mexicanos
4: Olha aí Que deve ser muito massa, né? (risos) De passagem (risos)
1: Pois é, cara Depois de um tempo, ele começou a ficar amigo de um mexicano Este adorava beber, então, quando sobrava um pouco de vinho nas garrafas das mesas Meu professor, que será chamado de João, levava para o seu amigo Mas um dia, João perguntou ao mexicano E aí? te Gusta Pinga E o cara começou a se afastar Agindo estranho só, depo, só depois que o João Foi descobrir que Pinga Era uma gíria para o órgão Sexual masculino Que é isso,
4: <risos> João? Tenta analisar o cara bicho.
1: Levou um bom tempo pra, Até ele explicar A confusão E no meio disso <risos> Um mondurenho,
4: <risos> Que é isso? Começou a dar em cima dele. Pra, pra você ver como devia ser a esculhambação dessa cozinha, né, bicho? Porque era um brasileiro que falava portunhol, quis cultivar uma amizade com um mexicano e tinha um hondureno em cima, mano. É. Tu já imaginou como era a comunicação desses caras, é lá? <risos> Afinal de contas, o João
1: já estava com a fama meio desconfiado.
4: É, é com, a, com a mesma fama que o Tauros ficou depois de ter assumido que ele olho de mulher, né? É verdade. tá é aí, é né, cara?
0: O primeiro,
1: primeiro jogo que surgiu na face da Terra foi um jogo chamado Tennis Fortune, né? criado pelo. O nome do cara é difícil: é. William Ringing Bolton. <risos>
3: Não sei se tu falou certo não, mas valeu a intenção. É,
1: por aí, né? Esse jogo era aquele. que eles desenvolveram num. naqueles escopozinhos, né? de, De
4: tanque de guerra
1: e tal. Aquelas telinhas de computadores pra guerra, pra. Computador analógico, né? Na
4: época. Quem quiser saber mais aprofundado sobre isso, a gente já fez um cast, né? É, pois é. Histórias de arcade que esmiúça todos os bastidores dessa história.
1: E teve vários outros jogos que vieram depois foram um mega sucesso. Em 61, lá dos estudantes lá de Massachusetts, que eles criaram Space War, o, o Nolan Bushnell, né, que foi o, o cara que pegou Space War e criou o Computer Space, que foi o primeiro arcade, né, cara, na comerciável Pong, que também foi uma criação do. do Bushnell, né? Bushnell Já.
4: que era quase o Silvio Santos dos Arcades, né?
3: <risos> Uma curiosidade que eu achei desse Computer Space, que ele foi o primeiro arcade a usar moeda, né? É, pois é. Pra rodar. E você sabia que quase todas essas moedas, é, esse dinheiro arrecadado, foi usado pra fundação da empresa Atari? Olha
1: aí. Não, é, todo o dinheiro que que eles ganharam na época, que foi um absurdo de dinheiro, né cara, na época lá do Pac-Man, quando ele surgiu lá no Japão, os caras entupiam as máquinas do do Pac-Man de fichas, de fichas não, né, de moedas. E era uma coisa impressionante, cara. Assim, pra você ver o um mercado que tava em crescimento. Pra né? você
4: ver que a qualidade da TV japonesa não andava essas coisas, né? Para <risos> é, pra ter tantos, tantas pessoas né, no Japão, acredito que nem tem a TV
3: lá.
1: Só que a Atari, ela foi fundada em 72, né? Pelo próprio Nolan Bushnell né, E outro carinha chamado Ted Tabney. Né, e eles começaram a... Produziu jogos com com Atari com Pong, né? Pong foi um dos primeiros jogos a sair pro Atari, né?
2: Joguei muito esse aí. Vixe! <risos> aí é doideiro esse aí.
1: A Atari, ela se, se manteve Durante muito tempo, né, cara? Várias empresas conhecidas Começaram a fazer jogos Pro Atari, dentre elas a Sega
4: a... Pera peraí, peraí, peraí Mas tu tá falando pro Atari Ou a empresa Atari Tu tá falando Atari no sentido de desenvolvedora De jogos ou do console? Não,
1: o console, nos anos 70, por aí Nossa. Então o
4: cara tem que falar da revolução que esse bicho Foi, né, bicho? Porque o Atari Foi o primeiro momento que você você poderia trazer o videogame pra sua casa, né?
1: É verdade, porque geralmente era tudo arcade, né? Você tinha que se deslocar altos quilômetros pra poder jogar um jogo, né? Pô, Aí, eles resolveram pegar aquele videogame aquele arcade lançar numa versão compacta para televisão né?
4: e a propaganda desse bicho era fantástica eu sei se lembram que era começava tipo as luzes da casa né a câmera vindo por fora e tudo piscando né <risos> a maior alegria, não, empolgação é o cara já, caralho, bicho é massa, não sei o que, meu irmão o que é isso, a câmera vinha chegando aí tinha uma família padrão o pai, a mãe, os filhos lá, tudo jogando Arcade, a mole alegria <risos> Aí o cara pivete, puta merda,
2: e eu tenho que ter bem. um
4: vídeo desse pra ser feliz, mano. Isso então. é uma
2: propaganda? É, cara. É,
4: mano. Boa. Tu quer dizer tu que tu ainda fez eu essa lembra, propaganda. mano, nessa época, mano. <risos> aí. aí.
2: Tu ainda eu tinha que idade, já tinha uns 20 anos, tu era. é. É, <risos> por isso que ele lembra.
4: ó doido, mano. Eu tenho metade já da minha idade, não. mano. Não, <risos> tinha
2: nascido nessa época aí, não
1: várias empresas começaram a fazer jogos, né, produzir jogos para o console, o Atari, né, que era o verdadeiro boom, né, foi o boom o Atari. Só que nesse tempo também surgiu a Sega, a Coleco e a Nintendo também começou a produzir jogos para o Atari.
4: Diga-se de passagem, só as mansas, né? Resolveram entrar na jogada.
1: <risos> pois é, você vê aí que, a, que essas empresas já começaram a ir pro lado dos videogames, né? Empresa japonesa.
3: Tirando a Coleco, todas estão vivas até hoje, né? É. <risos>
4: A Coleco deve ter sido comprada pela Square, né? Uma coisa do tipo.
3: <risos> Ah, com certeza ela foi comprada por um, pro outro. Os jogos estão aqui, estão ali.
1: O Nolan Bushnell, né, cara, é... é tão... As vendas do
3: Atari, elas
1: começaram a cair, cara, em 83, 84, por aí. E muito tempo depois, o Nolan Bushnell... Né, <risos> Eles dizem, esse barco tá caindo, vamos vender aqui a empresa pra Warner, né? E aí o cara é esperto, né, cara, e pulou do barco, assim como o cara da SNK fez, né? O
4: que é que vocês acham da postura do cara pular do barco antes dele afundar?
3: (risos) Não, se eu me lembro bem a gente tá falando isso do do barco afundar e tal, mas é porque a gente não tá meio que se situando. Se eu tô pegando a a data legal das paradas, essa época que a Atari tava afundando, foi aquela época que foi um, um caos na indústria dos videogames. Eu não sei se vocês viram sobre isso. Foi tipo uma bolha se estourando mesmo, foi um, uma crise, foi tipo a crise lá de 29 dos Estados Unidos só, só com videogames, né
4: bicho, é. os caras das produtoras se jogando das janelas né
3: <risos> cara foi lance, foi lance tenso assim, foi tipo, gente que tava começando a investir em videogame, perdendo toda a grana,
4: Ei, mano, é, mas o pessoal me disse que a culpa disso aí todo foi do jogo do ET mano. <risos> é verdade <risos> Puta merda. Tinha meio milhão de atares no mundo todinho. E 3 milhões de jogos do ET, mano. <risos> cara, <risos> aquele jogo era muito ruim. <risos> Imagina,
1: caramba. cara. Um filme. Filme clássico, né? Que tava passando na época. Aí os caras, tudo na promessa, né? De criar um jogo pro Atari e tal. Aí os caras fazem uma linha de produção enorme pra ser um fracasso um violento, né?
4: Eu não sei e... nem se são fracasso ou o maior erro de logística mano, da humanidade. Porque é... como é que o cara faz uma quantidade absurda de, ca... de cartuchos a mais do que consoles que existem, mano? Vixe. É. É absurdo, mano, um negócio desse.
3: Cara, eu acho maneiro que, assim, a maioria dos jogos de Atari, além de você estar tá jogando, além de você estar tá controlando o teu personagem, você tem que estar tá imaginando, né? É verdade, o, cara. Pitfall, você tem que ter uma imaginação imensa pra pensar que aquele negócio se abrindo n- nos pixels azuis é um jacaré, né? Abrindo <risos> e fechando a boca. Mas, cara, o EP, garante, no... mano. O E.T. vai além da imaginação, cara. Você tem
2: que... Eu digo que se eu tivesse lembrado do Pitfall antes, da frase eu tinha feito...
1: <risos> tem aquela morte clássica, né, cara? Aquela musiquinha. <risos> <risos> Mas o, o, tinha, tinha outro jogo, cara. Aquele jogo do Superman, cara. Que é só um quadrado vermelho na tela, voando no céu Acho azul. Aquele também era massa.
3: <risos> Caraca, eu lembro disso, cara Tinha um do He-Man também que eu não conseguia jogar Porque eu
4: não sabia como é que era He-Man, cara, né cara? He-Man. Do, do He-Man tu tá de sacanagem
2: Eu ia falar isso que eu ia falar, He-Man he cara
3: Caraca tinha, Eu lembro que tinha Eu não sabia jogar, cara, o jogo era meio que travado num lugar não sei o que tinha que fazer, se tinha que apertar o botão se não tinha
2: Eu acho que ah, tu tava tá delirando não He-Man não Vixe,
3: velho, vou achar esse bagulho e vou mandar pra vocês Caraca, vixe cara.
4: <risos> Eu sei que o primeiro jogo do Atari que eu joguei foi na casa do amigo do meu pai, que esse bicho era coroão e tal, e tinha um Atari lá, que era um jogozinho do helicóptero, cara, que era tipo como se fosse um Sonic <risos> Winds e tal, só que eu me lembro que era com um helicóptero. É o River Raid, né, esse... Pois é, bicho, o jogos eram difícil pra caralho, mas mais viciante, bicho. Uai, River Raid River não era com um avião?
1: Pois é, o que eu ia dizer, o... esse daí deve ter sido alguma versão
3: modificada, né? Porque Não, não, ô Neto, era um que você tinha um helicóptero na cabeça, cara? Na cabeça? Não, esse aí é outro. O... <risos> esse <risos> Hero, aí é, é esse. o Hero, é. Não, não,
4: esse eu me lembro perfeitamente de ser nos moldes de Sonic Wings.
3: Só uma interrupção, estou mandando pra vocês o He-Man de Atari, Caralho. Tá? por bicho. favor, vejam o vídeo e parem de assistir comigo. Meu Deus, cara, que porra é essa? Eu não conseguia jogar <risos> essa porra nem no caralho. Que diabo é isso, cara? Esse é o He-Man pra Atari. É He-Man, cara? Cadê... Master of
4: the Universe. Cadê o He-Man aqui? <risos> tá dizer que o Vinicius aí é velho, viu, mano? <risos> Puta ah, que pariu, cadê que o é um idoso, né? Ei, mano, é a massa do jogo e do que o cara <risos> ganha pontos por estar parado, né? <risos> é, o cara tá ganhando as vidas
3: Eu não sei que
4: eu conseguia assim, que... jogar esse jogo, cara. Eu não sei Dependente que, eu não que
2: sabe joga jogar lá, um jogo. Desse, cara. Não sabia ficar parado, não. Aí gente <risos> <risos>
3: Leca, eu abri o jogo e o personagem ficava parado, 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 e a pontuação tá aumentando. Eu falei, ah, vou deixar esse bagulho aí upando e vou embora. Que
4: porra é essa? <risos> Eba, agora, agora, nesse sentido de jogos nada a ver, como o Vinícius aí falou desse fantástico jogo aí do He-Man, que a gente vai botar o vídeo, né, pra uhum. é, o pessoal ver o que é que diz vocês se lembram do jogo do Bob do cabeção Atari sim Bob cabeção fantástico mundo de Bob sim sim Não que tinha era jogo desse negócio piorou. ouro cara eu, eu me lembro desse cara porque ele era conhecido dentre os jogadores de Atari que eu conversava na época porque era um jogo infinito cara ah, ele eu... vamos dizer você tinha as missões você pulava buracos era tipo um pitfall só que ele era com o Bob ele era infinito o cara jogava 50 horas revezando aquela porra e não tinha final.
3: Né? Ah, mas. Nome, uma boa parte dos jogos de Atari não tem final,
2: né, cara? São poucos os que tem.
1: A maioria é o jogo infinito, né? E quando o cara chega no final, começa tudo de novo, né? uh, <risos> Nossa, que bonito. É porque ah. a diversão
2: é garantida, mano.
3: É, tinha que, tinha que ser ter muita imaginação mesmo, viu, cara, nesses jogos. Putz que eu tô falando, cara. Deve ter o um Nerd ter Tudo até hoje, sentado na frente da TV tentando zerar um jogo dele. Desde a época <risos> da Atari. E <risos> o
1: cara com os pontos tudo 99999999.
4: Agora o He-Man não é difícil, não, cara, fazer essa proeza aí. <risos> então, vocês sabem o que significa Atari? O nome é Atari. Deixa eu significa... ler, deixa eu ler logo aqui de trás pra frente pra ver se não é nenhuma.
3: <risos> não, não significa acerto, cara. É, um, é tipo assim, é tipo um jogo japonês, não? Né? Um antigo jogo japonês, ah, quando, quando você acertava, você falava Atari, né? O Atari no caso. Olha e isso, é uma palavra tipo equivalente ao xeque-mate, por exemplo. É
4: tipo de Dilmanji. <risos> <Jumanji. risos> quase isso.
3: É quase isso. Tanto que se você zerar o Pitfall sem morrer nenhuma vez, vai sair uma abelha gigante do, do teu sério, mano.
4: Tu sabe o, o que é o pior da história, mano? Tanto eu ouvi essa lenda aí como tinha um colega meu, isso quando a gente era pivete, né, 7, 8 anos, ele ouviu essa lenda aí, mano. Aí o cara pegou, mano, e deu uma mijada violenta em cima do videogame ligado, mano.
2: Pra matar a abelha.
4: Exatamente, mano. Tô dizendo. Uma mijada, cara. Tô dizendo, bicho A gente chegou na, na casa do cara E o cara tava lá sem fazer nada Né, e tal aí, mano, por que é que tu não liga o, o videogame lá, cara, pra gente jogar e tal? Aí, não, mano, eu quebrei o videogame. <risos> mas que porra é essa, mano? Como é que tu quebrou o videogame de madeira, né? O Atari, ali alta qualidade. É. Aí o cara, sem querer dizer e tal, aí vem a irmã desse cara passando. Aí, não, ele quebrou o videogame porque ele mijou no videogame.
1: E aí, mano, agora falando desse... Já que tá nesse âmbito de putaria aí, tem um jogo aí no Atari, que é o jogo erótico, né? Tem mais de um, cara. Tem mais de um. Tem tem um conhecido que é o X-Men, né? Que ótimo, né? É o do labirinto. É, que o pessoal tá achando que é o X-Men dos mutantes, né? Eu eu pensei nisso.
3: Achei que era a primeira vez.
1: É o X-Men, cara, é um cara nu. Aí (risos) o jogo é estilo Pac-Man, né? É um caralhozão
4: num labirinto andando. (risos) Aí o cara tem que achar o caminho. Peraí, peraí, peraí. Mas tem um cara nu e um caralho gigante dentro do labirinto. Não, tinha uma tesourinhas. <risos> As tesouras,
1: cara,
3: é, que
4: merda, Ai. cara. Que medo
1: daquele labirinto, cara. Que medo daquele labirinto.
3: Que merda, cara. aquele ali. Puta que... Eu lembro que a capa era engraçadíssima, cara. A capa acho que era um moleque assim com aquela cara de, de neurótico, né? De...
4: Cara o... de tarado, né? É, isso.
3: <risos> aí atrás do moleque tinha tipo um labirinto, um labirinto né aí do labirinto vinha saltando assim uma tesoura com pernas um, uma, aquela dentadura com pernas um, um caranguejo Caralho, que medo desse caranguejo
1: Olha
2: aí. dentadura com perna
3: é, eu vou ver se eu
1: acho aqui, cara. Vai, é uma merda ver esse jogo, cara. E quando você finaliza e tem uma cena de, de sexo, né, lá com o cara e a o mulher, chique. uns quadradosão imenso. É Por isso
2: só... tu gostava desse filme aí, né, nesse jogo, né.
1: Aí <risos> é só um palito, velho, assim, no meio do... Então <risos> tá digitando nesse boa.
4: exato momento final do X-Men do Atari... <risos> YouTube, certeza. Mano.
2: Tá aí a, a capa para vocês. Carajos. Caralho. <risos> <risos> Cheio a logo Mark a mesma do X-Men ó, praticamente. <risos>
3: É, outra coisa que a gente pode falar também, cara, que eu acho interessante, são as capas dos jogos de Atari, né, cara? Que foi o primeiro caso de propaganda enganosa no
4: mundo, né? É, não, 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 peraí, a capa do X-Men aqui tá show de bola, bicho. Ah, a capa do X-Men tá, tá, tá
3: muito perfeita. Agora, pô, tinha umas capas sinistras, como, pô, umas naves todas elaboradas, dando tiro, não sei o quê. Chegava, tinha quatro pixels na tela, é. Assim. <risos> <risos>
2: Não, mas diz quatro quadrado que fica mais feio, mano
3: Quatro, é, quatro quadradinhos na tela dando tiros, que eram dois quadradinhos retos, sabe, pá.
1: É tipo a capa do, do
4: Enduro, era um carro mega. É,
2: era um é. quadrado parado e, e dois quadrados andando.
4: <risos> Não, mas, mas tipo, a capa do Super Homem, mano você comprava o jogo na hora, bicho, se você visse. É, cara.
1: A capa do Enduro era um carrozão mega bem desenhado, né, e tal. Um carrozão vermelho. E quando o cara ia ver, o cara era só dois quadrados na tela.
3: Eu não sei se a é propaganda enganosa ou se você tinha que olhar a capa pra ter imaginação, né, cara? Pra você conseguir jogar o jogo.
1: Outra, outra capa que é enganosa é o jogo do, do Homem-Aranha, né? Do, do Atari.
3: Tinha jogo do Homem-Aranha? Tinha,
1: cara. Olha mais quebra? massa, bicho. Era só um quadrado vermelho pra dizer que é a cabeça, o corpo azul e as pernas vermelhas, que é as botas dele. Mas, mas é. o jogo do
4: Homem-Aranha era aquele que o cara tinha que escalar o prédio, né? E tal. <risos> é, esse aí. Ah, tô ligado nesse esse jogo. Esse aí eu
1: joguei. A capa dele era o Homem-Aranha, todo bem desenhado com o Duende Verde né,
3: na capa e tal. Vocês lembram de um jogo chamado Adventure também? Nunca ouvi falar.
2: Eu digo que é o torso pro pitfall.
3: Adventure era é um jogo assim nos moldes dos primeiros Zelda de Nintendo, tipo tinha um mundo, você tinha que explorar e tal, só que tipo, teu personagem era exato um quadrado ponto <risos>
2: quadrado, ponto
3: é, só isso, Aí você controlava o quadrado pelo mundo, pensa em assim, Zelda com Link, só que o Link é
4: um quadrado então ele ser um jogo fantástico <risos> Pra época, dizia ser, devia ser fantástico, bicho, porque... É, era maneiro,
3: sabe qual era? Tipo,
4: foi o, o fundador desse joguinho de RPG, mas... O GTA, hoje em dia, foi totalmente baseado nele, né, então... <risos> Com certeza.
3: <risos> e outro, o primeiro Easter Egg dos videogames foi achado na Atari, né, cara, que foi inclusive nesse jogo que eu mencionei, o Adventure. Era um, era uma sala secreta que você entrava e tinha o um escrito o, o nome do, do criador, né? Tava assim, do lado, tipo, criado por e o nome do cara.
1: Eu me lembro de ter jogado a primeira vez o Atari aquele jogo do, do Olimpíadas Decathlon, né?
3: Aquilo quebrava controle que nem... <risos> Água. Você tinha Ixi, que
1: turbinar mas... o botão e ficar balançando.
2: Esse jogo de, de nome? De Olimpíada aí quebra qualquer videogame. <risos>
1: Você tinha que turbinar, Todos são assim. Turbinar o botão e ficar balançando o controle, né? Ixi, <risos> Fala. Aí pro quebrava em dois
4: segundos o controle. E tu sabe o que é o pior da história? <risos> que o controle do Atari era fundido com o videogame, né? <risos> é. Se tu fudesse o controle, tu tinha que comprar outro Atari. Meu
2: filho <risos> da puta, cara,
4: esses caras.
2: É uma é um jogada né? de marketing boa, né, mano?
4: Ah, pois é. aí depois os
1: caras... Tiraram o controle do console. Mas mesmo assim, ah. ainda, ainda quebrava o controle, né, cara?
4: Eu me lembro, o quê, cara, que, eu, que o último Atari que eu vi foi uma comédia dessa. O <risos> ah, senhor o Pinóquio, né, tava na residência dele, né, e tal. <risos> Lá, sem véio. fazer nada. Aí o cara, Ei, mano, o que será que eu compro com 20 conto? <risos> <risos> o cara, é. rapaz, com 20 conto tu compra um Atari mais 200 jogos.
2: Isso. Ixi, não, o cara é não, assim, mano, mano. Oh, tá, eu do É, mas não lá. sei o que, mano Vou
4: lá na feira da Parangaba <risos> Bora lá <risos>
2: Feira
4: da Parangaba Pois é, o cara chegou lá na feira da Parangaba E tal Não, mas
1: explica aí para os indícios que não é daqui O
4: que é a feira da Parangaba É, aqui em Fortaleza é, Aos domingos Numa determinada no, Eu não diria uma praça Ao redor de uma lagoa é, é, dói é, dói quase no, no centro da cidade, aos domingos, se reúnem pessoas e a guilda de ladrões da cidade. <risos> é O que é que ocorre? Tudo que é roubado durante a semana na cidade... Os ladrões têm que se desfazer, né, de alguma maneira. <risos> é. O que é que eles fazem? Eles se infiltram dentro de cidadãos comuns que estão em busca de artigos roubados e vendem essas coisas. É né, intitulada Feira da Parangaba ou Feira dos Pássaros, porque também vendem animais silvestres. Que <risos> Sabe é lá antigo. Deus como. Exatamente. Aí é que no tem uma é. massa.
3: É como é a nome daí. A Feira de Acari tem até um funk,
2: <risos> eu Deixa eu ver, irmão, eu tenho um funk dessa música aí, ó. Dessa feira aí a Feira de Acari. É eu mandei aí pra vocês. De... Lá em Acari. É, 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 é. Lá em Acari. Pronto,
4: per- perfeitamente. Pra quem não mora no Nordeste, mora no... Lá, pelo Rio de Janeiro, vocês imaginam a Feira de Acari. Aí, beleza, né? Então a gente ali uma tarde de 20 reais na. Feira da Parangaba ou Feira de Acari. E tudo é bem, verdade. aí
2: nós Tô saímos um lá
4: num domingo de manhã. Tem outra peculiaridade da Feira da Parangaba que é o seguinte, a gente tava com 20 reais no bolso, mas era assim, 5 conto em um bolso, 2 reais no outro. É verdade. 3 conto num bolso, aí na calça do senhor Pinóquio tinha mais 4 reais tudo dividido. <risos> Porque como a feira, a feira lá é muito movimentada e como a gente já disse é, é vamos dizer é o bate-ponto dos marginais da cidade para você perder dinheiro ali é brincando aí a gente divide o dinheiro para aumentar a possibilidade né Mas beleza aí a gente chegou lá numa barraquinha que o cara vendia só atares né aí o senhor Pinol que chapa não sei o que como é dando aquele queixozão dele federal né é era dono de banco que tinha um primo da polícia federal <risos>
2: Aí Se eu viu, acabar o cara... com vender coisa pro senhor Pinóquio é perigoso, viu?
4: Pois é, velho. Uhum. É, o cara, sim, mas quanto é que tu faz esse atalho aí, aí, rapaz? Era 40, mas pro senhor, autoridade, né? E tudo mais, eu deixo pelos 30. <risos> aí o senhor Pinóquio, rapaz, mas 30 conto, não sei o que. Eu ainda tenho que almoçar, passagem. Videogame antigo, não sei o que e tal. Eu sei que o senhor Pinóquio chorou, chorou, chorou. E o cara deixou pelos 20 conto, né?
2: Quanto de cachaça.
4: Aqui em Acari também é assim Aí o cara botou dedo uma sacola, saiu voado, né? Da feira, porque a probabilidade de você ser assaltado <risos> saindo da feira da Parangaba é imensa, né? É verdade. Aqui também, é assim, cara, exatamente
2: igual. <risos> o cara vende aqui tô... E perde o bicho lá na frente, né? Só, só
3: tá um, um negócio que eu, que eu lembro assim da Feira de acari Não fui eu, foi meu pai que me contou, mas sempre que ele me conta essa história eu rio muito. Eu falei é. que ele tinha assim, uns 20 anos de idade, ele foi na Feira de com comprar. Acho Ferramenta pro, pro meu avô, né? Agora então, assim, falar comprar alguma coisa. Aí tava ele e meu tio, eles chegaram assim num lugar, estavam vendo de longe um cara com uma lona azul no chão e um monte de coisa branca em cima vendendo. Pô, achou estranho aquilo, né? Foi chegando mais perto. Quando a gente chegou, era um monte de, de dentadura, cara. <risos>
2: <risos> é, ver aí, o cara dentadura vendia é dentadura, planeta. chegava é, lá, é. Tipo,
3: pra comprar uma dentadura, ele pegava. Aí tinha um balde d'água assim do lado, ele molhava assim, passava <risos> um paninho e te dava. Puta merda, cara.
2: Não sacanagem, aí tu quer frescar com a minha cara.
4: Não, é verdade. Não é é duvido que... não, 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 não. É esse tipo de feira é clássico por causa disso. Aí eu sei que chegando na residência do senhor Pinóquio, a gente ligou o Atari, né, e tal. Busquei, <risos> boca. Cara, a gente não jogou duas horas e enjoou de todos os jogos, mano. Puta merda. Porque, vamos dizer, pra época do Atari era legal e tal, era saudosista. Mas, tipo, o cara com 15 anos, mano. No auge do Super Nintendo, o Atari não rolava, não.
2: Ixi, se eu <risos> disse, tu dissesse né? que passou não, umas viu? duas horas jogando né? Só um jogo é o dia que tu é doente da mente
4: Não, a gente jogou tipo metade dos 100 jogos E a gente decidiu, desistiu e foi pro Tony jogar Street Fighter Tudo isso <risos> <risos> tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, lá na feira
1: Surgiu que seria o grande pontapé pros jogos mais clássicos, né, cara? Para os jogos mais evoluídos, que foi o Nintendinho e depois veio o Master System, né, cara? Meu
4: primeiro videogame. <risos>
1: Olha aí. O
4: meu primeiro videogame foi um Nintendinho, cara.
1: O meu primeiro videogame foi um Nintendinho genérico, porque tinha vários genéricos, né, cara? É, é exatamente é, isso é que eu ia dizer. A Atari começou a quebrar, né, cara? Cara, os jogos já não eram mais tão interessantes. Né?
4: E até porque a própria tecnologia ia se desenvolvendo, né? A computação e tudo mais.
1: Em 83 surgiu o Nintendinho. O videogame era o Family Computer, né? O famoso
2: Famicom. O meu primeiro, eu me lembrei agora. Não foi o Super Nintendo, não. Foi o Phantom System. O Phantom era um dos genéricos, né? O Phantom Nintendo.
1: era outro genérico.
2: Pronto, então tá aí. Eu tinha um genérico. É o Phantom.
1: E o o meu era um top game, cara, aquele high top game A
4: minha irmã tinha um top game, o meu primeiro foi um turbo game
1: Porra, cara, muito clássico Tinha outro também que era mega conhecido, que era o DynaVision,
4: né?
2: o DynaVision até hoje existe aquela porra
3: (risos) Existe mesmo, cara, ainda é vendido Tem, eu não sei se vocês lembram, mas... Vendiam uns consoles clones Há um tempo atrás em Camelô Que era o Polystation
4: Eita, Caralho, o Polystation me lembro
3: 2. Era tipo imitações reais do... do... Assim, a carcaça do Playstation Só que tu abria e tinha tipo Um espaço pra uma fita E eles eram Nintendinhos, cara, eles eram genéricos do Nintendinho
1: Meu primo pequeno Ele, <risos> ele queria comprar um Playstation né Ficou doido pra comprar um Playstation Aí compra o um Playstation e tal. O pai dele foi no centro da cidade Comprar o um Playstation Aí quando chegou aí, Playstation e tal Quando o menino foi abrir o... Pra botar o CD dentro Aí <risos> tinha um espaço pra botar um cartucho Aí
4: ah, o menino <risos> jogou o videogame na cara do teu tio <risos> puta que parar porque isso aí véio, vai pro resto da vida mas tu falou aí da tua história do teu primo, eu tenho uma história parecida com o meu primeiro videogame, na época do que eu ganhei o meu primeiro videogame, eu acho que já existia o um Mega Drive uma coisa assim, é. aí eu doido por um videogame e tal, jogava o Mega Drive direto, pedindo pro meu pai comprar um videogame, não, beleza, eu vou comprar, aí ele comprou lá o videogame e tal, aí quando chegou em caso era o TurboGame. É o Vixe, mano. Não é o um Mega é e tal. É uma beleza, né? O cara queria, era o <risos> videogame <risos> e tal. O cara lá no Porto de Alegre e tudo bem. Só que o Turbo Game, mano, ele tinha uma peculiaridade Vocês se ligam O controle do Mega Drive Sim. sim. Ele era igual o controle do Mega Drive Só que era de cabeça pra baixo <risos> É, boa, eu lembro disso era, era o pivete na época É jogar aqui, é o jogando É o porra, o controle tá com defeito A gente aperta pra baixo O bicho sobe, mano <risos> Porra, é esse, tal. E o primeiro jogo que vinha Era tipo um Pac-Man genérico Era o Brush Roller Não Ainda me
2: lembra o nome meio <risos> eu...
4: eu sei, cara Que eu joguei, sem exagero, o videogame Uns três meses com o controle de cabeça Pra baixo <risos> Eu então não me conformava em jogar com a porra do controle invertida, cara.
1: Cara, mega habilidoso, né, na época. Pô, <risos> é, mano. Você sabe que o Master System, cara, quando ele foi lançado... Ele foi lançado três anos depois que o Nintendinho, né? O Nintendinho em 83 e o Master System em 86. Só que o Master System, ele teve dificuldades, né, pra se
3: tornar popular. Aí segue também aquele lance da queda dos videogames. Games, o Nintendinho foi responsável por trazer de volta todo o, vamos dizer assim, o, o glamour né, em cima dos videogames, né, cara? É, é, verdade. E ele teve uma estratégia de marketing muito interessante. A Nintendo fechou negócio com as empresas e não permitiu que ela fizesse jogos iguais, entendeu? Era contrato de exclusividade. Olha aí. Então, desde a época do Master System, a SEGA já teve que produzir seus próprios jogos,
4: entendeu? É, mas pera aí, ela fechou o contrato ela começou a produzir os jogos dela? Porque tipo, ela... na época da, da Nintendo, ela já a própria Nintendo já produziu grandes séries de sucesso é de... não, não. Que tem verdade? Não, não, sim ela, ela tinha a parte dela de desenvolvedora
3: de jogos, mas os outros jogos das outras empresas né que a gente chama de 3D Party eu não sei eu não sei falar inglês, já era negociado com a Nintendo, tipo, você só vai fazer pro Nintendinho e, e,
1: e nessa época aí do Nintendinho foi surgiu grandes empresas,
3: né? Tipo a Capcom É, e elas faziam só pro Nintendinho, Uma ou outra que fazia também pro Master System É por isso que até a época do Dreamcast por exemplo A gente não tinha um jogo de esportes feitos pela IA pra, Em consoles da SEGA Os jogos de esporte da SEGA É aquela linha 2K é NBA 2K Ah, é verdade Soccer 2K Que é feito pela própria SEGA E até hoje tem, né? O único país, cara
1: Que o Master System foi bem aceito Foi um sucesso Foi lá na Europa Que ele vendeu feito água é
4: Agora se o cara botasse os dois jogos de lado Era meio que uma concorrência desleal Porque eu sou muito fã do Alex Kidd, mano
1: ah, é Mas claro. o
4: cara o cara botar pra competir o Alex Kidd Com aquele Mario da Raposinha mano, do Nintendinho é apelação é, e
3: é foda, cara, é complicado mesmo o Alex Kidd é um jogo maneiraço, cara eu me amarrava em jogar Joaquim, pô não, não, mais eu massa do Alex
4: Kid, cara de longe era a motoca, mano
3: nossa, aquilo
4: era é muito, muito maneiro tá, aqui pra quando o cara chegava na segunda fase, mano, o cara não queria saber mais nada de não, uma motoca lá voado, cara <risos> tu é, doido? Cara. eu achava muito massa <risos>
1: Sonic, ele é aquela coisa mais descolada, mais legal. Enquanto o Mario, ele ele é aquela coisa mais clássica, né? Inclusive, tem tem uma história aí, uma lenda que diz que o Shigeru Miyamoto, dizem que ele se inspirou no Alice, no País das Maravilhas, pra fazer o Mario.
4: Eu não duvido nada, bicho, porque quem é filósofo e estudioso de jogos, o cara monta uma mega teoria entre o Mario, drogas e mundos alternativos, né? (risos) verdade. (risos)
3: Não, mas sinceramente cara, eu eu acho bobeiro esse lance de teoria, eu acho que o Mario é é realmente um um herói que foi pro mundo encantado salvar uma princesa.
1: O o Miyamoto, cara, tem outro ressalve pra ele, a Nintendo teve a sorte gigante, cara, de ter contratado ele com 24 anos na época, e ele foi o primeiro artista contratado pela Nintendo pra trabalhar com, com a parte gráfica, o os conceitos de visuais dos jogos, e foi um foi assim, um acerto
3: violento, né cara? Cara, ele devia botar Nintendo no nome, né cara? Porque ele já leva ela nas costas já há muito tempo
2: Ah, só pessoal é... trabalha lá ninguém sabia disso O
1: Miyamoto, cara, é o Silvio Santos da Nintendo, cara, o cara tem muita visão.
3: É que nem o aquele maluco do Metal Gear Solid. Só que os
1: jogos do Nintendinho, cara é um clássico atrás do outro Franquias de sucesso surgiram. Tipo o Metroid, eu acho muito massa, cara. O Metroid do Nintendo.
3: Eu sou muito fã, muito mesmo, da série Zelda, né? E, cara, é impossível você jogar o Zelda de Nintendinho.
4: <risos> é muito difícil, cara. É, se, eu, se eu te disser que eu tô com um save aberto desde a semana passada, porque eu achei o jogo fodástico. Assim, o Zelda ele é muito difícil, mas depois que você pega o, o jeito de jogar ele, cara, você fica viciado, bicho. É muito Legal. Fica mesmo. É muito bom. Cara, é. mas, mas eu não vou mentir, não. Pro nível dos jogos que tinha no Nintendinho, se eu tivesse jogado um Zelda, eu teria enlouquecido, cara. Ah, é na eu... época, Puta cara. Merda.
1: É Lembrei daquela parada agora, quando o cara tava jogando feito um doido. Um Mega Man. Aí a mãe do cara passava varrendo assim na frente do. <risos> do videogame, ah, o cara... Aí o jogo dava tilt, mano. Nossa, cara. A vassoura batia Nossa. no videogame e tal. Tem outra so- coisa
3: clássica que surgiu na época do Nintendinho que até agora ninguém comentou, cara. Assoprar fita pra ela pegar, cara. Não ah,
2: isso aí, é... isso aí é... de praxe. Isso aí é clássico, cara. Não tem como... É massa quando o bicho tá realmente poeirado, o cabo dava... Uma soprada ali na, na empolgação <risos> A bichinha no seu olho
4: Agora agora eu, tenho, agora eu tenho Outra dúvida quanto a essa parada De soprar fita, mano Vocês sabem me dizer de onde é que vem a parada De chamar aquela Aquela parte que o cara Do cartucho, o cara encaixa De zinere ah, Puta merda, cara, eu ia perguntar isso também cara. O zinere, mano Sabe o que é o zinere? Os caras, uhum. cara,
1: aquela plaquinha verde Os caras chamavam aquilo ali de zinério, cara, eu fui pesquisar na internet, eu não achei nada, cara assim. aqui a gente chama de chip é o,
2: chip. É o normal, né <risos>
1: ainda me lembro no dia que, que eu consegui o meu Super Mario Bros, cara, o primeiro jogo que eu tive no tendinho que eu tinha alugado a fita no cara, aí quando a minha mãe foi entregar, ela puxou o bicho com a força, assim, <risos> pá, do bicho <risos> aí o chip ficou dentro ó, do videogame, ela entregou só a caixa do Mario, <risos>
3: <risos> cara, falando nisso Vocês já pararam pra raciocinar Que com
2: aluguéis de cartuchos E
3: tal, se eu pegasse todo o dinheiro Que eu já gastei na minha vida alugando fita Acho que eu tinha todos os videogames já lançados Cara
2: <risos> Essa aí é na época que eu tinha um, o Super Nintendo. Aí para a minha desculpa pra comprar o próximo videogame era essa aí.
4: <risos> é, ah, mas eu sempre achei isso aí um absurdo, cara. Quando eu pedi dinheiro pra minha mãe pra ir pra locadora, ela dizia isso aí. Pá, por que, que tu não junta o dinheiro e tal? Que aí tu compra o um videogame, joga em casa. Mas é um absurdo, cara. O cara passar tipo um ano e meio sem jogar pra comprar o um videogame o cara morre, mano. Porque naquela época o cara era viciado, são <risos> um foda e tal. Como é que um viciado vai passar um ano e meio sem um vício? Eu fui conhecer
3: as locadoras, eu já tinha um videogame, sei lá, uns dois anos, só jogando Sonic. Pra mim era um brinquedo, sabe qual é? Era o brinquedo de montar na TV e jogar Sonic, que era o único jogo que ele tinha na memória.
1: Naquela época o cara era asiladíssimo, cara.
3: Aí no Super Nintendo, meu parceiro. Eu tive o que? Devo ter tido com ele com videogame uns 6 ou 7 anos. Foi 6 ou 7 anos alugando fita. A única que eu tinha era o Super Mario. Quando ela Caralho. quebrou, ela quebrou, quebrou. Aí eu comprei a, fita. a Zelda. Quebrou, cara, de tanto que eu usava. Parou de Caralho. pegar. Não pegava mais, não pegava no meu videogame, não pegava no videogame de ninguém.
2: O pisou foi na bíblia. <risos>
3: Não, pior que não, cara Ela tava bonitinha e tal Aí, depois que ela quebrou Eu comprei a Zelda e
4: continuei só alugando o jogo Mas por que é que tu comprava um só pra dizer que era teu, mano? Né? <risos> <risos> é aquela
3: semana que tu ficava sem
1: sem alugar o cara jogava o mesmo jogo direto né
4: agora tu, tu lembrou uma coisa legal porque desde a cultura infantil do cara a sexta-feira é um dia bom né por causa dessa parada de alugar o cartucho né véio?
1: é cara eu quero passar o final de semana é, eu eu de cara cara, eu ficava ali
2: na torcida para chegar a sexta para alugar o, o cartucho do poder ali e ainda tinha as promoções né
1: eu me lembro que a fita mais disputada na locadora, cara. O cara alugar o Tartaruga Ninja, cara. Esse jogo é muito maneiro. É muito massa, cara. E é um, uma adaptação, né, dos arcade. Sabe, a...
2: sabe um jogo irado do Phantom? Que é o Nintendinho, né? É o Elevador. <risos> Elevator isso.
1: Mas fora esses clássicos aí, Mario Sonic, tem outro clássico também que era o rei dos aluguéis, que era os jogos de verão do Master System, cara.
4: Agora tu sabe uma, uma coisa legal, na época que eu tinha o, o meu Turbo Game, eu não via o Master System como um concorrente dele, eu já vi o Master System como um videogame superior porque, não sei porque, a distribuição de jogos aqui em Fortaleza do Master System era muito maior, era cheio de locadora com jogo de Master System. Você sabe por que é? Porque
1: aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Europa. O Master System ficou mais popular aqui no Brasil também. Que ele foi distribuído pela antiga Tectoy, né?
3: Foi aí que surgiu também, tipo assim, alguns jogos clássicos aqui. Como o jogo do Chapolin. O jogo da turma da Mônica. Chique, Chapolin vs Drácula. Isso cara. mesmo, né? Jogar, jogaço. E pra galera que gosta de RPG, tem boas franquias nasceram no Master System, né? Fantasy Star nasceu no, no, no Master System.
1: Ah, na, na era 8-bits teve vários desses clássicos, né? Grandes
3: franquias. Final né? Fantasy tem pra Nintendinho.
1: Final Fantasy começou no, no Nintendinho, Castlevania começou no Nintendinho.
3: Outro jogo
1: que surgiu que foi
3: grande, uma grande franquia foi o Metal Gear, né? Metal Gear, que na, na época ainda era um jogo completamente completamente diferente, né, cara?
1: Ninja Gaiden também. Agora outro jogozinho engraçado, cara. Era... Eu não sei se vocês já viram aquele... Ionoid.
2: Ionoid, olha eu teu aqui, ó. <risos>
1: O Ionoid, cara, que é aquele. que é tipo um coelho com roupa vermelha. <risos> Aí ele joga um ioiô na cara dos bandidos tá? Eu não tenho, não
4: joguei, mas deve ser muito paia, bicho.
2: Aí, ó. Eu mesmo não conheço, cara.
4: Sabe o é curioso? O cara tem o Ionoid nos favoritos, bicho. <risos>
2: joga é sua mão.
4: Agora eu tenho outra história legal de transição de videogames, porque na época eu tinha um Turbo Game, e como eu disse, eu sempre achei um Master System superior e tal, porque naquela época cara era pivete, ele não se ligava nesse negócio de 8-bits, né? <risos> o videogame é legal videogame. pra ele era aquele que tinha os jogos mais massas e tal, né? É. Aí eu lá no colégio e tal, aí tinha um pivete que era de uma... De uma sala anterior a minha, era tipo uns dois anos mais novo. Aí eu assim, sentado no recreio, né? O cara tomando todinho lá. Aí o, o outro garoto, porra, mano, não aguento mais a porra do Master System. É muito pai, eu não sei o que. Eu queria ter um Nintendinho. Aí ah, mano, a hora é essa, <risos> E aí, mano, mas tu tá atrás do Nintendinho, É, né? ah, mano, eu tenho um Master lá em casa, mas esse bicho é mó pai, eu não sei o quê. Aí eu, vixe, mano, pô, então a gente pode fazer uma troca, né? Aí... <risos> Eu, eu não sabia que os videogames eram iguais... Eu Cara, eu te dou o meu... Turbo Game com mais cinco cartuchos... Aí o cara na época só tinha um Master System com cartucho e tal... E eu morto de alegre, doido pra trocar... Agora a minha sorte não foi essa, cara... A minha sorte foi a seguinte... No dia que eu fui fazer a troca... Eu levei o videogame pro colégio, né... Troquei com o cara... Peguei o um Master System... Aí diz aí, cara, que nesse dia... Na época eu estudava de manhã... E os meus pais passavam o dia todo trabalhando fora de casa. Dizer que justamente nesse dia da troca, cara, quando a gente chegou em casa, tinham invadido lá a casa, tinham roubado tudo, uh, vixe. levado televisão, tudo que era de eletrônico, é. e aí o pessoal lá preocupado e tal, e eu só pensando comigo, ufa, ainda bem que o videogame tava no colégio
3: Foi a única coisa
4: que ele pensou, né? Tipo, a família <risos> perdeu tudo e ele pensou no videogame <risos> Não, não, mas eu também fiquei triste por causa da televisão, cara. Ali <risos> foi. Até hoje eu tenho saudades dela. <risos> Marro!
1: grande fator, cara, que incentivava essas paradas era as porra das revistas de videogame. Aí o cara ficava naquela, porra, se eu tivesse um Master ia jogar
2: esse. <risos> é. Se eu tivesse, né? É, cara.
1: Aí o Super Nintendo chegou, né, cara, Fudendo tudo.
4: Eu vou, eu vou te dizer que o maior prejuízo que eu já levei na minha vida até hoje, em gênero, número e grau, foi o meu Super Nintendo, cara. <risos> Porque e tudo por causa da porra do Pokémon, né, mano? Todo mundo já <risos> tem <risos> Pokémon. Na época que eu tinha o meu Super Nintendo, eu era viciado em jogo de RPG do Super Nintendo, é, cara.
1: cara. o Neto foi o maior possuidor de jogos de RPG do Super Nintendo do bairro, cara.
4: Cara, eu tinha, eu tinha uma coleção, mano, violenta. Eu gastei uma fortuna, mano, na porra da coleção. Deve ter gastado. Sem, sem, sem exagero. Eu tinha Breath of Fire 1 e 2, Chrono Trigger, uhum. tinha Ultimas The Black Gate, Dragon Ball RPG, eu tinha uns 12 cartuchos de RPG. RPG e tal. Não, é tipo que, que RPG é caríssimo né no Super Nintendo. É, hoje. mas eu me lembro que eu paguei 100 pila num... <risos> Pro notar, tá aí a época que o salário mínimo era 200 conto, bicho. Aí eu sei que a porra da febre do Pokémon truando, né? <risos> cara, angustiado, aí eu cheguei lá na locadora, né? Ei, mano, mas eu preciso de um Game Boy e um, um jogo do Pokémon aí, mano. Como é que a gente faz? Não sei o que. Aí o dono da loja de videogames, né? Malandrão aí, rapaz, o que é que tu tem lá? Ah, não, mano, tem um Super Nintendo com esses cartuchos aqui e tal. Aí o cara não, mas pô, traz lá pra gente dar uma olhada, não sei o que aí, beleza, né, eu levei lá o Super um zerado uma porrada de cartucho, eu tinha o um Draken, mano, tu se lembra do Draken? o <risos> Draken,
1: era o de RPG era,
4: era um RPG lá, que era difícil só uma porra, ele era muito pai, era alguma coisa assim Sim,
1: muito ruim, cara,
4: aí eu sei que eu cheguei lá na loja, né, e tipo aquelas cenas de seriado, com a caixa, com o Super Nintendo, uma porrada de fita, aí saí com Game Boy um Pokémon na mão, né? eu Caralho, uma Morto de Alegre, não sei Bom, o que.
3: <risos> na moral, né, <risos> fala, fala <risos> quando... Tá me deixando triste, cara.
4: Não, eu, beleza. na hora, mas eu nem senti, mano, porque o cara chegou em casa, quando eu criei a memória e tava com o meu Squirtle, Ixi. eu, puta que pariu, empolgado. Aí essa febre zona, o jogo, cara, viciado durante uns dois meses, e tal, aí depois desses dois meses, cara, que caiu a minha ficha, eu fiquei puto demais, mano. Aí é o tipo daquela cor que eu me arrependo até hoje, mano. Eu, quando eu olho pra trás, meu irmão, o que foi que eu fiz?
3: É verdade, cara. Ah, cara, então eu acho que foi isso que a gente se arrepende, tipo, o meu Zelda que eu joguei a caixa fora, se eu tivesse guardado e vendido, hoje eu tava com dinheiro imenso, né?
1: Porra, cara, esse Zelda eu também tive, cara, nessa caixinha, um selo. É, o... The best seller, era
3: Super Nintendo. E detalhe que o meu Zelda era aquele da Gradiente, né? Então não era Link to the Past, era é, um elo com o passado. Olha aí, cara. Um manual escrito errado. Cara, era...
4: <risos> Ah, e só um detalhe que apesar de ter uma porrada de RPG... Eu nunca tive o Zelda. Eu pedi emprestado ao Joel (risos) Sunk.
1: É verdade no Zelda, né? A Link to the Past. Tem uma curiosidade, cara, que esse jogo era pra ter sido lançado pro Nintendinho. Exatamente.
4: Os caras... mas será que o Nintendinho ia ter suporte, cara, pra um jogo daquele? Um gráfico
3: daquele não, mas ele ia ficar... Cara, só você ver o Zelda 2. O Zelda 2 tem um gráfico legal,
1: cara. É. O... Aí eles estavam desenvolvendo o jogo. Inclusive, já estavam com fases já criadas. Já a fase do deserto. Tinha outro castelo lá que tava pronto também no Nintendinho. Aí os caras... O Shigeru Miyamoto, né? Mais uma vez com a jogada de mestre, né? Não, já que o Super Nintendo já vai ser lançado, por que é que a gente não transporta esse jogo aí pro Super Nintendo?
4: Aí os é. caras, tudo de... O Shigeru dizendo, porra, mas tudo nessa empresa fica comigo, mano. <risos> é, Eu não sei se isso é intencional.
3: Eu acredito que sim. Mas o Zelda acabou por se tornar... o jogo de transição da Nintendo, né cara? Por exemplo, do, do Nintendinho pro Super Nintendo tem o a Link to the Past, né que seria pra um e foi para outro. Pro Nintendo 64 não chegou a ter, né? Mas do GameCube pro Nintendo Wii teve e existe fortes rumores que será o do, do Nintendo Wii também, né? Esse novo que eles vão lançar, o Skyward Sword, deve sair pra, pra Wii e para pro novo, pro Wii U.
1: Essa tem esses detalhes também no na Nintendo <SILENCIO> que um dos jogos mais fodas que inclusive vinha com videogame era o Super Mario World. Viu? Com
3: certeza, clássico.
1: Tá merda, cara, quando você via aquele mapazão enorme, cara, com várias fases, assim. Geralmente, né, quando o jogo vem com videogame, os gráficos é meio paia, né, assim.
3: É, é aquele experimento, né.
1: É, o Mario World não, cara, era um, era, assim, era um melhor jogo do Super Nintendo que existia
4: na época e vinha com videogame. Um game já, ele não sabe. Hey, mas, mas esse eu vou discordar contigo em gênero, número e grau. <risos> Porque todo jogo que vinha com videogame eu achava massa, cara. Qual foi o que veio do teu que tu não gostou?
1: Ah, não o, <risos> Mas o, por exemplo, o Master System, que tinha uns que vinham o Alex Kid, né? E tem outros que vinham o Sonic, né? Um. Sim. É. Só que o Sonic e o Alex Kid, eles não eram os melhores jogos, né? Do Master System. Mas depende do ponto <risos> de
4: vista. Porque o Alex Kid, cara, <risos> puta velho. Ah, o Alex
1: Kid é massa, mas não era o melhor, assim, do aí o Super Mario World, cara Ele é praticamente o melhor jogo do Super Nintendo, cara Gráficos uhum. bons, jogabilidade boa
4: Puta Horas merda, de né? diversão quase infinitas, né? E é muita fase, cara Assim pra você jogar, Sim. cara Não, mas eu é... concordo
2: com o Mario O Mario é a doideira Agora o Mario que Não. eu dei mais valor é o Mario 3
1: Do Rabin, né? <risos> Não, mas o Mario World é maior, cara
2: É, ele é, ele é, ele é. Mas o Mario 3 eu achava legal só. Agora todos os Mario são massa. O oh, Mario 3 não tinha um Yoshi.
1: <risos> é. O Yoshi é muito massa, cara. Puta merda.
3: Vocês lembram, do... Vocês lembram do Super Mario World do Caminho da Estrela?
1: Peraí, como é o som aí do, do Yoshi, tá aí? <risos>
4: Mas, mas tu sabe o que é o pior da história? Porque o Theo tá tentando fazer essa noplastia de quando o cara montava e saía do Yoshi. Ah, <risos> é. é. Essa e mesma. o pior é que o som é parecido mesmo, cara.
2: Não, o pior é que o som é. Agora ficou mais pra do que pro Yoshi mesmo. <risos> e tem a. primeira
1: vez que foi melhor.
2: Primeira vez foi melhor. Tem, um...
1: tem uma sutileza, cara, nesse jogo. Eu não sei se vocês perceberam que quando o Mario não tá em cima do Yoshi, a música no, no jogo fica normal, né? E quando você monta no Yoshi, fica tipo umas em no tambor. Vocês já perceberam essa... essa parada aí? Ixi, velho, nunca vi isso. Na... Sim, oh, Quando você sobe em cima do Yoshi, fica um. A música Mas, compra... mas isso
4: seria o que? Pra deficientes visuais poderem jogar? <risos>
3: <risos>
1: Não, é. sério mano. Não, Sei lá, cara. eu sei que quando o cara Tá em cima do Yoshi, a eu música
4: Só pra
3: Deficiente visual Conseguir
4: jogar um jogo de videogame <risos> É, porque o cara tá jogando aí, Opa, peguei o Yoshi Agora eu posso usar o Y e tal <risos> <risos>
3: Vocês lembram do Mario, do Caminho da Estrela? Sim. Que o Caminho que... da Estrela,
1: mano, começa é a parada. O mapa era uma estrela grande, né? E você tinha que passar... Ah, sim, risco.
2: sim. Ah, os cinco pontos, depois entrar no meio e fazer lá a parada lá, lá dentro, né?
3: Exatamente. Vocês zeravam esse também. De... Eu também. Eu consegui passar... Quando você zerava, você, tipo, acabava o jogo, né? Uh-huh. Você não enfrentava o Bowser. Mas, pô, quando que chegava, tu ia começar o um novo jogo, todas as tartaruguinhas estavam com o cara do Mario.
2: Ixi. <risos> Agora, aquela... A última fase dessa parada das estrelas é doideira, mano. É difícil,
4: cara. <risos> as fases que eu achava difícil eram as fases daquela porra que ficava as colunas descendo e subindo e a tela empurrando o cara. <risos> eu o cara ia, com a pena, mano. Uma aflição da porra, cara. Eita, mano. Uma aflição. <risos> aí a tela tá vindo, mano, e tal. aí
3: Eu achava ruim aquelas fases na floresta. Tem um, um mapa que é tudo na floresta. É, é. Aquelas, fases, aquelas fases pra mim eram um porra. Tinha, minhoquinha quando você pisava, ela ficava vermelha.
1: Isso, não,
2: era irado. Era aquela penazinha, aquela pena, aquela das da tartaruga azul. <risos> Oh, que que azul, boa, não, o Yoshi azul, é O Yoshi pega e vai embora é, Tinha uhum. vez que eu tava nas fases, mas Eu voltava tudo só pra pegar o Yoshi azul <risos> E ir embora de novo, entendeu? Faz assim, isso também
4: Agora tinha outro lance muito maneiro do Super Mario Que era o lance de você pegar apenas, Subir num canto bem alto E ficar voando a fase todinha, né? É, cara é. Ela então, faz só um Whee, whee,
1: whee que era tipo um balão né que o cara faz com, com a capa agora
3: agora é que eu percebi né tipo o o telos é o sonoplasta do <risos> é
4: cara é mano mas, é mas ele percebeu? só consegue imitar animais mano tu viu que a parada da pena aí foi um porco né
1: porco <risos> <risos> mas é o é o é que edita aí todos os efeitos sonoros cara do Zilek <risos>
4: Cara, eu finalizei o Mario na minha cabeça, passando por todas as fases possíveis e imagináveis. Só que a porra do jogo ainda deu só 98%, cara.
3: (risos) E era foda mesmo. Cara, eu parei de ver porcentagem de jogo depois que eu zerei Need for Speed Underground 2 com 70% de jogo aberto.
1: (risos) Nisso, outro jogo que tinha porcentagem era o Donkey Kong também, né?
3: Sim. Sim. Donkey Kong não tinha uma parada que você podia fazer 101% do jogo? É.
4: O Mario, inclusive, Porque assim, eu jogava Doido atrás de fase secreta Revirava cada fase e não achava Mas quem quem jogava A nível profissional Dizia que o final completo do Mario Era tipo 112% Uma parada dessa
1: Eu não sei quanto era a porcentagem máxima né?
2: Eu ia falar o Joy Mac ah, Joey Mac, cara. Joey Ei,
4: Mac. Mas agora eu vou dar um mérito. O único jogo que eu vi o Theo jogar de maneira decente foi o Joey Mac. Joey Mac <risos> é. é
2: aquele dos dinossaurinhos? É, irmão, cara. É o que anda de dois, vai de dois, aí a negada vai quebrando todo mundo. Uhul. Caralho,
1: cara. Vai de dois, cara. Puta aí o, outro, merda, o outro que cara. eu me lembrei.
2: O outro que eu me lembrei que é mais irado ainda. Que é o melhor de todos, o Contra.
1: A contra três, ele é doideira. E é difícil, <risos> é difícil que só porra também. Mano. Eu achei que tu ia falar
3: do Etor-Midin,
1: cara. <risos> Esse é um jogo massa, cara. Jin? É, mas aquela é, minhoca. Bicha, aquela pautinha
2: doida. Ali. Ixi, mas
1: aí eu acho que ela aluguei em cem vezes. Vocês faziam o, o truque da, da vaca ali, né? Daquela parte, que aparecia uma Eita. vaca voando, eu sei lá. Vontade de jogar, mano.
4: Eu vi o que era aquela porra, mas não entendia nada. Eu também não sabia. Qual é esse truque da vaca aí, cara?
1: Eu sei lá, cara. Eu sei que tinha um, uma vaca, você entrava numa fase que era tipo um puzzlezinho da vaca, aí um. Uma gangorra, você jogava a ah, vaca e.
4: Naquele tempo não existe ainda acessivelmente a internet. Aí Exatamente. tudo da vida do cara era é na base de revistas, né? É, mano? é cara. Eu sempre... Não, fora que tem outro lance também, né, cara Tipo,
3: Donkey Kong Que tem, tipo, milhões de fases secretas Acho que eu descobri umas 10 sem querer, né, cara
1: é, errado. isso rápido, era
4: aí... muito massa, cara
1: Isso era uma parada escrota, cara Porque eram umas coisas assim, cara Que você foi imaginar, cara Você descobria, assim, na cagada As coisas e era uma coisa, assim Impossível, cara Tu
3: pulava errado e entrava numa sala <risos> 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 que, barilho.
2: que, barilho. que, barilho. que barilho é mesmo.
4: O Donkey Kong era cheio dessas, né? O cara vinha caindo. Ai, Puta ai. que pariu, morria. Aí cai dentro de um barril e abriu uma passagem. É, o
2: dentro do barril e ia se
3: tinha um negócio ruim no... do long do... Kong cara, que às vezes você fazia essas coisas com cagada, aí tu chegava pra chamar alguém pra ir jogar. Tu não, não chega aí que eu descobri um bagulho maneiro. Aí tu botava na fase, tu não lembrava qual era o lugar que tu tinha pulado. <risos> aí tu pulava, tu ficava morrendo que nem um maluco tentando mostrar. Tu pulava em tudo quanto que era canto.
2: E o cara te xingando, né, vixe? É. é doido. Uh... <risos>
1: Jogozão que eu acho que eu joguei infinitas horas, cara, foi o Super Metroid. Porra, cara. Eu, eu,
4: tenho, eu tenho uma história boa do Super Metroid. Eu comprei o Super Metroid do Zild. <risos> 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 Aí na maior empolgação, né? Pra jogar e tal. Vixe, meu irmão, comprei o Super Metroid aqui do Zild e tal, mas. Aí dizer que a porra do cartucho não gravava, mano. <risos> Tinha essa parada mesmo. Ixi, velho, isso é tão fácil de resolver. O
1: cara comprava um cartucho falso, aí o bicho não salvava, né? Aí, mas
3: como é que resolve isso aí? Assim, aí, no caso, se aí. for o pirata, aí... Normalmente não tem jeito, agora se for o original e não salvar, cara, é só você abrir e trocar a bateria interna dele. Ele dentro do cartucho tem uma bateria tipo essas que a gente bota em placa-mãe de computador.
2: Peraí, tem uma bateria dentro do cartucho Super É, Tem. É e
4: como é que eu abri vários e nunca vi
2: essa bateria?
4: Porque ele só tinha pirata, Sim, mano. O cara acabou de dizer, <risos> mano. É tipo, eu tenho o Donkey Kong
3: aqui que eu comprei e não tava salvando, Donkey Kong 1. Foi bom, aproveitar que tava barato, né, que Kong é caro, vou comprar esse tá 10 reais e eu vou consertar, quando eu cheguei era pirata,
4: fiquei muito curto que eu não consegui consertar. <risos> o cara, tem que jogar o jogo e
1: deixar o videogame ligado, né? E Exatamente. o pior que o
4: meu caso era isso, eu chegava no colégio, era cronometrado, almoçava voado, começava a jogar meio-dia e <risos> até um de 10. E era mó mentira, porque naquela época O cara não legal. tinha Muita moral dentro de casa A mãe do cara botava assim a mão no videogame O videogame pegando fogo Hora aí... <risos> de ligar essa porra Em um pedaço, não sei o que <risos>
2: E era foda, cara Isso é porque minha mãe achava que eu era doente né? Até três vezes mais <risos>
1: Outro jogo, outro RPG clássico que o Neto tinha na época era o Lagoon também. Ah, o,
4: o Lagoon ele era muito parecido com, com Zelda, vamos dizer, em jogabilidade e tal, mas não tinha muita cor de fantástico não. Era legal porque era um RPGzinho, você comprava itens e tudo mais.
3: E outro jogo... <risos> é isso, <risos> O mal, cara, é que abriu aqui a, a imagem do, do Telos e eu tava distraído. <risos> o outro jogo, agora eu esqueci,
1: qual é o jogo? <risos> o massa é que eu não
2: sei nem pra mim, mas pra mim imagine.
3: É, a dele tá o, o pinto armado dele. <risos>
4: É, mas isso aí fora de um contexto fica comprometedor pra caralho, Porque tu tava distraída e de repente viu o pinta armado do Manel, mano. É. Cara. Se eu editar, eu vou botar só essa parte aí.
1: Agora outro RPGzão mega clássico, cara, que o Neto teve e me emprestou na época, que
4: foi não sei se você lembra, cara,
1: o Cyber ah. Knight cara.
4: Puta que velho, eu tinha emprestei esse jogo aí, mano. Prestou, cara. Caralho, mano. Cara, era muito irado, Carajo, cara, esse jogo, cara. Esse não, jogo, cara. cara. Também. Meu irmão, mas o Cyber Knight puta <risos> que pariu, mal, o Cyber Knight era tipo o Gundam RPG da época, mano. Ah, Você,
1: ah, o, o Cyber Knight era o Shannon Gears do Super Nintendo, cara. Pronto, aí disse
3: tudo, mano. (risos) Isso mesmo. É, seja falar de RPG, eu lembrei de outro, mas eu esqueci o nome agora.
1: Agora outro jogozão que. Que quando saiu, cara, foi o sucesso das locadoras, foi o, o International Superstar Soccer, bicho. Quando ele é. saiu, cara, é
4: Toda locadora em todas as televisões só rolava Superstar Soccer.
3: Eu não vi Pelé jogar, mas eu vi o Alejo.
4: <risos> o Alejo, né? É, tinha essas paradas, né, mano? Não sei de... Esses caras eram jogadores mesmo, a Não,
3: Tem uma curiosidade
1: sobre isso aí. Quando a Konami fez esse jogo, ela não conseguiu. Ela queria. É, que a FIFA liberasse né, os direitos pra colocar o nome dos jogadores reais. Só que a FIFA não liberou. Né? Ah, é. Jogo de videogame, não vamos deixar, não. É
4: porra do demônio, né? Naquela época.
1: <risos> <risos> aí os caras, não, vamos inventar uns nomes de uns jogadores aí e botar aí. Aí surgiu o Gomes, Arlejo, o Roca, Ferreira, <risos> o Branco, né? Que da época era o Beranco.
3: <risos> Foi o Super Internet. E o Internet não está só que tinha o Batista.
2: Batistuta? Não, não tinha batistuta, não. Sim, mano. Batistuta era qual? Superstar de láxi, tinha batistuta. Ô, oh, louco, batistuta. Tinha, mano. Batistuta? Batistuta, batistuta ah, para ah, o... Ah. era o
4: melhor jogador, cara. O nego jogava eu com... eu, eu tô, tô pendendo, eu sei que algum desses tinha um batistuta. Eu... E eu acho ah, que era meu. o primeirão mesmo. Internet no Superstar Soccer. E eu... eu
3: lembro. que a gente engolia o orgulho pra jogar com a Argentina só pra pegar o batistuta. Cara. É.
2: Então boto, boto os meus dedos no fogo com se... oh. a mão, boto não, boto os dedos. E tem... Eu não lembro
1: qual era, eu lembro que tinha. Tem essa putaria, cara, de que o vários desses jogadores, o Alejo e o Gomes, né, que eram os atacantes do Brasil, eles foram baseados no Bebeto
4: e no Romário, cara. Cara, eu desconfiava fortemente, mas como não tinha internet <risos> naquela época, eu não... Tinha como acusar, né? O Alejo era o
1: Bebeto. O Alejo é o Bebeto, que era o Camisa 7, e o Gomes é o Romário, que é o Camisa Gomes. É igual, né? Gomes pra Romário é. É, cara. vizinho. E no International Super Estação, Só que é 64. O Alejo ele virou o camisa 9, fazendo alusão ao. Ronaldo, né? Olha,
4: Mas mano. ele ficou careca no. 64. Eu não sei.
1: Mas tinha vários desses jogadores que, que eles mudaram o nome. Tinha um cara na seleção argentina que era o Fuerte, que, que era uma alusão ao Canguidia da Argentina que jogava. <risos> é, e o, o tal do Redonda, que era da Argentina também, era o Maradona.
4: É, <risos> isso aí é teve tudo a ver, mano. Redondo, Maradona, foi bem sacado esse <risos> aí. Foi
2: mesmo. Redondo é também tá se garantia. E o
1: Perigo! E o grande clássico, né, cara? O narrador fanho, né?
3: <risos> cara, o narrador fanho era mais conhecido que todos os jogadores juntos. É o narrador. Não é dedo como
4: é? Como é? Eu sei que o mais conhecido Do Superstar Soccer Era o gol de meio de campo
3: Ele tinha várias manhas, né, cara Tinha aquele lance de você dar pause também Que o goleiro ficava travado
4: eu, eu me lembro, cara, que o Eu e o senhor Pinóquio, a gente jogava Muito esse jogo, cara, eu jogava muito Jogava tanto que chegou um tempo Que o cara já sabia essas maciotas tudinhas A grande expectativa Era pro cara tentar fazer gol olímpico
3: pico, mano era a coisa que faltava, terminava a partida tá 32 a 34 né? é olha que é mesmo, cara
1: era esses, era esses placares, é um absurdo né? tipo, é placar
4: de futsal, né tipo 14 a 18 parada né? Agora, vamos dizer, se for para eleger um jogo que é unanimidade, que todo mundo gostou, todo mundo se diverte até hoje... Sem dúvida o voto vai pro Rock'n'Roll Racing, é né? É, cara. Jogasse,
3: jogasse.
4: Ah, Eu gostava é. daquele outro do, de corrida também, do,
3: dos ratos com motos. Puta
1: merda, esse é. padrão mate, cara. É, também é legal. Eu
2: pegava o, o doido, que é o rato branco, é a moto. Ah, o, o rato Vermelho. branco é, que
4: é o camundongo, né, não?
2: É, o que é a, a moto vermelha. É,
4: mas ele, o pessoal só escolheu porque ele era o mais estiloso, né, e tal.
2: Não, porque a moto dele era maneira hein? parecia cara rápido. A dele é a mais doideira. Mano. Sendo que o mais irado para jogar o mais fácil era aquele que é o bombadão, que tem a moto antiga, o cinza. É o cinza. Mas
4: rescara é da Harley Davidson.
2: É, da Harley Davidson. Ah, o especial dele é ele dá um impulso assim para frente, levantou todo mundo. Aí é agora,
4: agora, agora o pai é que o protagonista, é aquele do óculos escuro. A moto dele era uma Honda, né, mano? Toda normal.
2: <risos> pois é. Rock'n'Roll é doideira porque eu já virei noites e noites Sim. no Rock'n'Roll. O isso é doideira. Eu e o Moreira. músicas. E a Zilan.
1: As músicas eram melhor, cara. E foram várias bandas, né, que deixaram.
3: Cara, por incrível que pareça, eu só lembro daquela do... música do Dex Saba e a Paranoid,
1: tem. É, teve a do uhum. Stephen Wolf, cara. Born to be Wild. Também. É, a
3: Born to be Wild também, que era a música.
1: Na música tema é aquela Bad to the Bone, era a, a do Terminador do futuro 2, cara. Não, eu é. sei
3: que música é, mas eu jurava que a tema era, era do Staypool, filho. Não não,
2: não, é não, não É que a frase começa até o. Ei, até o... ah, é. é, mas essa música aí não é do
4: Conrado, não, mas essa daí. É. <risos> é. Tá tudo errado aí. É. Os, arco- os acordes, <risos> tudo em dó <dom> menor, né? <risos> eu, eu posso contar uma anedota bem rápido do Sr. Pinóquio também, com relação a isso. É. O cara emprestava algum jogo pro Sr. Pinóquio. Aí o cara ia pegar de volta, né, e tal Aí chegava lá, ai, senhor Pinocchio, não sei o que, mano Aí nada, né, desse bicho aparecendo Ai, senhor Pinocchio, mano, não sei o que, e tal O cara gritando lá Aí nada desse bicho aparecer O cara, é, mas será que esse bicho tá dormindo? Porra é essa? Aí o muro da, da casa do senhor Pinóquio era tipo uns 80 centímetros, né? <risos> aí o cara pulava esse bicho no ambô, aí assim na janela, né? Tava com a veneziana aberta, e esse bicho lá, zilando, ó o cartucho do cara, o cara na janela, Ai, ah, senhor Pinóquio, esse bicho normal aí, falando com a prima lá dele, ai, ah, um diz lá que eu tô dormindo, não sei <risos> o quê. Pera aí,
2: peraí, peraí, que o pente caiu aqui, pera aí, essa prima dele aí, viu? Só tipo que eu tô pensando, a bicha era uma delícia,
1: viu? <risos> e nessa época o Theo tinha o quê? 11 anos? Né? <risos> 11 anos de cachaça,
2: mano. <risos> a, loura Zona Cru... a loura não é ela, né? Olha é. aí, bicho, ela mesmo. A gente
1: sabe que ela é esposa, sei lá
4: o quê, do Fábio Bombado, né?
2: Ai, é, é. <risos>
4: Entendi, o cara já deu uma afinada na voz federal, né? O, o Fábio Bombada é um campeão de jiu-jitsu assassino. Ele sabe onde é que tu mora ele ouve o cast, viu, bichão? Então. <risos>
2: O cara concorda o chá, tá doido, é?
4: chá da família. Eu aposto que vocês quiserem, como o próximo Cash então não vai gravar, porque vai estar tá com algum osso quebrado, certeza.
2: Nem de outra coisa.
4: Bicho botando o cadeado no portão, né, tu?
0: <risos>
2: é
1: Sabe o que é, que é o mais foda? Né? Ah, que ninguém falou do Mega Drive.
2: <risos> Ai, o Mega Drive é uma bosta. Vamos, vamos,
4: vamos, vamos adiante, vamos adiante. O pior é que a minha frase tinha a ver com Mega Drive, né? Mas vamos Vai é, a minha frase uma citação ao Mega Drive. <risos>
0: Hasta la vista, baby.